Marcos capítulo 4, verso número 21. Vamos a continuar con esta serie. Cristo, el siervo perfecto. Este es el tema número 15 de esta serie. Tema número 15. El tema de esta tarde se titula Oír la verdad de Dios. Oír la verdad de Dios. Marcos capítulo 4 verso número 21 Vamos a, a leer esa parte y vamos a estudiar este, Estas enseñanzas del maestro Ahí tenemos como título Nada oculto que no haya de ser manifiesto Que dice También les dijo ¿Acaso te trae la luz para ponerla debajo del almud O debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Bien hermanos, la palabra oír se utiliza tres veces en este capítulo, oír, y hace referencia a una persona que recibe internamente la verdad de Dios, así como el suelo recibe la semilla. Lo que vamos a ver hoy es qué característica tiene una persona que sí aceptó. La semana pasada vimos Diferentes tipos de corazones, ¿no? Hay el corazón endurecido, el corazón que eh, tiene mucho afán, el corazón que, que es aparente, o sea, que recibe la palabra con gozo, pero es de corta duración, y está el corazón que sí le es de buena, de buena tierra, ¿ok? Bueno, uno dice, bueno, yo tengo ese corazón, yo, yo, yo sé que soy de buena tierra, bueno, entonces el corazón de buena tierra da fruto ¿qué tipo de fruto? esa es la pregunta que viene ahora ¿no? ¿qué tipo de fruto tengo que dar? ¿cómo me doy cuenta? porque esa es una pregunta que viene muchas veces o yo, no sé ustedes, pero yo de más joven, me hacía esa pregunta ¿de seré verdaderamente hijo de Dios? ¿si ¿Sí seré hijo de Dios? ¿si ¿Sí haber creído? ¿si ¿Sí cuando venga Cristo me va a llevar con Él? ¿si ¿Sí este, cuando esté delante de Dios de verdad yo voy a estar del lado derecho? o del lado izquierdo, recuerden que el juicio de las naciones, Mateo 25, es que el Señor va a separar las ovejas de las cabras, que ¿Ok? las cabras van a estar a la izquierda, las ovejas van a estar a la derecha, a la derecha les dirá, benditos de mi padre, porque cuando tuve hambre me dices de comer, cuando tuve sed me dices de beber, estuve enfermo y visitaste en la cárcel y veniste a mí, y ellos dirán, Señor, ¿cuándo, te, y ¿cuándo hicimos esas cosas? y él, él les dirá, por cuanto le hicieron a estos más pequeños, a mí lo hicisteis, y si entrarán estos al gozo eterno, pero a los de la izquierda les dirá, apartados de mí, malditos, porque cuando tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me acogisteis, estuve enfermo y en la cárcel y nunca me visitasteis. Ah, bueno, y ellos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos así y nunca te servimos? Y él dirá, por cuanto no lo hicieron a estos más pequeños, a mí no lo hicisteis. Y, se, y, y dirán estos al castigo eterno, eso es importante, castigo eterno, 
y los justos a la vida eterna. ¿Cómo puedes estar tú seguro que tú vas a estar del lado derecho? Esas son preguntas que a veces nos hacemos. Generalmente viene ese tipo de dudas cuando un pecado está mucho en nuestro corazón y no lo hemos confesado. Entonces eso te hace dudar de si eres hijo o no, o si eres salvo o no. Te hace dudar. Pero a veces también dudas porque no tienes mucho conocimiento de las cosas. Y entonces dudas cómo, cómo es esto de, de dar fruto, ¿no? Y muchos, muchos se asemejan de que no es que dar fruto es que traigas a gente aquí. Muchos dicen así, ¿no? Es que el fruto es que tú, cuando, a ver, ¿cuántos se han convertido por ti? Y no, o sea, claramente que no. Porque si así fuese, pues no inventes los que tienen... Eh, una, ves que hay algunos que tienen una forma este, de, de, de negocio multinivel. Multinivel es que yo tengo a 12, que ese es el G12, yo tengo a 12 y esos 12 tienen 12, ¿no? Y esos dos, y así nos vamos, ¿no? Entonces todos esos son mis hijos, son como mis discípulos. Y, y, y sí, o sea, sí funciona eso. Funciona para atraer gente, pero no funciona para traer convertidos, son cosas distintas, o sea, nosotros debemos hacer discípulos, no llenar estadios, ni llenar lugares, eso, bueno, a veces se llenan las cosas, pero eso no dice nada, ¿ok? O sea, no, no es porque tú dices, ah, pues que yo, yo traje a 10, entonces ya soy bien salvo, no, o sea, yo conozco gente que ha traído gente, que les ha predicado a otros, y él no está, él no está en la iglesia, es más, ya anda en el mundo y los que, a los que él les habló sí están en Cristo pero él no está entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo, cómo, qué, ¿qué podemos decir de ese tipo de gentes que tal vez tú llegaste por la voz de alguien que hoy no está aquí? ¿puede ser? ¿qué decimos de eso? entonces si era salvo o no, porque sí dio fruto es que no nos referimos a eso hermanos y hoy lo vamos a estudiar en Lucas 8.18 dice así, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa que tiene, se le quitará. También debemos tener cuidado con lo que oímos, hermanos. Mira, dice Marcos 4.24, ese mismo verso, dice, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Entonces, hermanos, es por estas cosas que muchas veces no transmitimos el mensaje de manera correcta. ¿Por qué? Porque no escuchamos de manera correcta. Una cosa, hermanos, es oír y otra cosa muy importante es escuchar. ¿Qué? Vean, por si en Marcos 4.9 dice así, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿A qué se refiere esa frase? El que tiene oídos para oír, oiga. Si yo te la dijera, ¿qué me refiero? Si yo te dijera, es que es esto, esto, esto pasa, y tú me dijeras, ¿pero a qué te refieres? Pues si tienes oídos, oye. ¿A qué crees que me refiera? A que tienes que entender algo. Hay una verdad en lo que yo te estoy diciendo. Y hay una verdad en lo que el maestro nos está diciendo aquí. Este, este, este versículo 4.9 de Marcos viene después de que Jesús narra una, la parábola del sembrador y les dice el que tiene oídos para oírlo o sea, hay una verdad escondida aquí el que lo pueda entender entiéndalo voy a leer otro verso Romanos 10.16 dice así 
mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, el oír por la palabra de Dios. Entonces eso nos deja una enseñanza fuerte, que muchas veces no sabemos escuchar. Estamos ahí y oímos muchos sonidos y muchas veces, pero escuchar es poner atención. Y, no, y eso muchas veces no pasa. Ya muchas veces no escuchamos. Escuchamos sonidos, pero no los entendemos. Y eso va a repercutir después. Y no solamente hablo en el punto espiritual, también hablo en el punto intelectual. Si tú vas a la escuela y no pones atención, eso va a repercutir en tu examen. ¿Por qué? Porque vas a llegar a ese momento y no entiendes nada. ¿Por qué? Porque no pusiste atención y eso hace que no tengas el conocimiento adecuado. Entonces, y Jesús hizo muchas veces énfasis en eso. Lo vemos en el verso 9 y vemos que después nuevamente lo vuelve a repetir en el verso 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Lo vuelve a repetir. Eso es algo que si se repite, quiere decir que es importante. Entonces, hermanos, lo que dice el maestro es sencillo. Los verdaderos discípulos escuchan con entusiasmo y obediencia. O sea, ok, alguien que ya tiene... Tú eres la buena tierra, ¿no? El, la parábola del sembrador. O sea, yo no soy alguien que está afanado, yo no soy alguien que está endurecido, que, que a lo mejor yo no estoy fingiendo. Ok, bueno, pero ahora ese que tú eres, si tú eres el corazón de buena tierra, tú debes tener ciertas características. Una de ellas es que los verdaderos discípulos aman oír la palabra. Esa es una característica de un discípulo. Ah, entonces, ¿qué quiere decir, pastor? ¿Que nunca me aburra? No, no quiere decir eso. Porque hay a veces, ¿sabes por qué? ¿Por qué pasa que a veces hay, hay, hay temas difíciles de entender? Y eso pasa porque a veces no tenemos bases para entenderlo. Por decir, yo he escuchado enseñanzas de teología avanzada. Y de verdad eso es, es un bocado muy, muy, muy sólido, muy difícil. Y si tú no tienes muchas bases, pues te duermes. ¿Sabes por qué? Porque estás escuchando pero lo estás entendiendo. Entonces, como no entiendes, ¿qué pasa con tu mente? Lo que hace tu mente es distraerse en otra cosa, porque no estás entendiendo lo que está pasando o lo que te están diciendo. Entonces, pero eso no quiere decir que, que no ames a Dios. No. Quiere decir, entonces, que un verdadero discípulo sabe que necesita de la Biblia. Lo sabe. O sea, sabe que necesita escuchar palabra. Lo sabe. Un verdadero discípulo es así. O sea, no solamente es cristiano, sino que sabe que necesita de la palabra. Necesita de eso. Necesita como que alimentarse, lo necesita. Y tú sabes que físicamente tú necesitas comer hoy. ¿Por qué? Suceden muchas cosas. Tú lo sabes, que necesitas comer. Bueno, eso es lo que pasa. Un cristiano de verdad sabe que requiere estudio, lo sabe. O sea, sabe que no puede sobrevivir solo, no puede sobrevivir así, que hay muchos que piensan eso. O sea, que no, yo yo en mi casa, yo no necesito iglesia porque la iglesia es un cúmulo de gente que eh, pues nada más hay autoritarismo y, y la gente maneja toda la cosa así. Y yo por eso no me congrego, yo aquí solito, yo me alimento y Dios está conmigo. No, 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 no pasa de esa manera, o sea... ¿Sabes lo único que crece así solo? Una mala hierba, pero así un cristiano no, no depende de sí mismo. 
Otra cosa que tiene un verdadero creyente es que se deleita en la palabra. Deleitarse en el hebreo, cuando ves que dice, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y, y, y la palabra deleitarse en el español es muy vaga porque deleitarse significa que, ah, pues entonces cuando me, cuando me ponen la palabra, entonces yo, este, yo salto de emoción. Y aleluya, gloria a Dios, toda la cosa. No. Porque imagínate que la palabra te está confrontando con algo que tú estás haciendo. ¿Vas a saltar de gozo? No, es obvio que no. Entonces, ¿a qué se refiere que me deleiten la palabra? Que un verdadero creyente, cuando la palabra ya sea que lo confronte o que le diga lo que tiene que hacer, se alegra en su espíritu porque lo quiere hacer. Y obviamente eso va a traer que el Señor te conceda las peticiones de tu corazón. Eso quiere decir, o sea, si tú obedeces, pues obviamente Dios va a traer la bendición a ti y la bendición te alcanzará. Pero si no obedeces, pues obviamente no esperes bendición en la desobediencia, eso es ilógico. Entonces, ¿qué, ¿qué significa deleitarse en la palabra? Que cuando tú escuchas algo y Dios te está diciendo algo claramente que tú tienes que hacer o que Dios te está mandando algo, tú te deleitas porque lo quieres hacer. Porque sabes que, que eres un hijo y que tú como hijo quieres obedecer a tu padre. Eso es parte de un hijo de Dios, es parte de un discípulo. Otra cosa que tiene un discípulo es que se somete a la, a la palabra de Dios. Es decir, no pone en tela de juicio lo que ahí está diciendo, simplemente lo hace. ¿Ok? Entonces, voy a empezar allí. Voy a empezar por el contexto. Marcos 4.20 dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Algo que nos queda claro con la última tierra es que dan fruto, ¿verdad? Bueno, ahora, la pregunta que viene es, ¿cómo es ese fruto? Hay cuatro características de ese fruto. Número uno, la primera cosa que, que se ve de ese fruto es que dan testimonio. Dan testimonio. Número dos, actúan con interés. O sea, les importa, les importa las cosas. No, o sea, no actúan como robots. Nosotros no somos robots, hermano. No, no hacemos las cosas, no debemos hacer las cosas por obligación. O sea, eh, eh, eso es algo muy vago, pero así debe de ser. O sea, no, no, no hacemos las cosas o no servimos porque, ay, pues entonces, este, si no sirvo, pues, ay, este, me van a decir así o se van a enojar. No debería ser así. No debería ser así. Digo, no debería, pero a veces es, pero no debería ser así. Deberíamos servir a Dios por lo que Él representa para nosotros. Pero eso no se da, ¿sabes por qué? Porque no amamos a Dios. Mientras no amemos a Dios, eso no va a pasar. O sea, necesitamos hacer las cosas no por el dinero ni cuánto voy a obtener, sino por la congregación. O sea, hacemos las cosas por la iglesia. Lo demás, el dinero, las cosas materiales, hermanos, esas van a venir. ¿No? Buscar el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas, ¿a qué se refiere? Pues todas las cosas materiales O serán, ¿qué? Añadidas, o sea La palabra añadir en el griego Significa que Vendrán y se pondrán en tu camino O sea, tú vas caminando Tú vas caminando haciendo la voluntad de Dios Y las cosas materiales Esas se van poniendo en tu camino Y tú nada más, pues Vas adquiriendo, 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 pero es porque Dios te las quiere dar, no porque estás buscando eso. Eso significa añadidas. Entonces significa, sigue diciendo, 
versículo, seguimos ahí, número 3, de, los, de las características del fruto, esperan con dependencia, es decir, el, el, el fruto que da el cristiano no, no depende de él mismo, o sea, no depende de que Ay, me esfuerzo por mucho por dar fruto, no, es algo que es de tu naturaleza, pero requiere un ingrediente, y ahorita lo vamos a ver, y número 4 es que caminan con confianza, es decir, tienen una fe inamovible, entonces, Iremos comprendiendo estas cosas en las palabras del maestro. Vamos a estudiar allí. Entonces, el primer punto es que dan testimonio con obediencia. ¿Ok? Entonces dice ahí, versículo 21 y 22. También les dijo. O sea, eso se une, eso se une con el último verso. O sea, con respecto a los que cayeron en buena tierra y dan fruto, bueno, esos que dan fruto tienen ciertas características. La primera característica es eso, dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿Cómo es que los corazones de buena tierra hacen evidente que, que, que tienen ese fruto? La conducta, hermanos, la conducta. Sin duda, vamos a ponerlo así, hay como una conducta cristiana, y sin duda es así, porque muchos o varios fingen tenerla. Sin embargo, al final, pues es mentira. O sea, hay una conducta cristiana que es marcada y que la gente nota cuando tú eres cristiano y cuando no lo eres. Una de ellas es que tu hablar es distinto. Tu hablar es distinto y se nota. O sea, se nota que tú ocupas ciertas palabras que no todo el mundo utilizaría porque pues, todo el mundo se expresa de tal manera. Y tú tienes una cierta manera de expresarte. Otra cosa de la conducta. Tú tienes una manera de cómo solucionar los problemas. El mundo tiene una manera de solucionar problemas. Y tú, Dios te ha enseñado cómo es la manera de solucionar tus problemas. Otra cosa, tu conducta es que tú tienes una manera y Dios te ha enseñado una manera de llevar tu familia. ¿no? Y para el mundo hay una manera de cómo es la familia. Y la familia es que anda todos desperdigados y están allí, están, muchas veces ven el matrimonio como que es un cuadro donde es lícito tener hijos. Pero de ahí en fuera no pasa nada. O sea, cada quien anda por su rollo, él anda ganando dinero por allá y ella ganando dinero por acá. Y los hijos ahí, pues bueno, los vemos, los vemos como podamos, este, los mandamos a la guardería, los mandamos no sé a dónde, crecen y pues bueno, hicimos lo que pudimos, ¿no? Y, y, y no, en el punto cristiano es otra cosa. O sea, el punto cristiano es ver más por la familia, eh, ver más que los hijos crezcan no solamente en educación, sino también tienen que crecer espiritualmente. Entonces la gente se da cuenta de eso. Es la manera en como alguien brilla. Dice ahí Colosenses 1.10. Dice ahí, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1.10. Entonces, también podemos decir que es la muestra de amor que se hace visible en la vida del creyente. Es decir, eh, otra parte de, de que tú eres luz tú eres luz de que tú eres de verdad alguien verdadero, es que tomas a Dios en cuenta. Eso es parte de un creyente, porque los del mundo no toman a Dios en cuenta. Ellos toman, a, ellos toman en cuenta sus intereses, sus anhelos, sus planes, sus proyectos, eh, eh, salir de sus problemas, salir de sus tabús, sus miedos, sus temores. Toman en cuenta muchas de esas cosas, pero jamás toman en cuenta a Dios. Dios queda en el último lugar y eso es como solamente si alguien me, me ayuda, me dice que de Dios, eh, pues tomo en cuenta a Dios, pero de ahí en fuera yo no tomo en cuenta a Dios, eso, eso es el mundo, el cristiano es distinto, 
El cristiano es más de que tomar en cuenta a Dios en sus planes, saber que Dios tiene un propósito en lo que está viviendo y el hombre no es así. El hombre del mundo es diferente y esa conducta se ve, hermanos, se ve. Juan 15.4 dice así, Juan 15.4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Mira, aquí, eso es algo interesante. Cuando dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y luego sigue, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es decir, alguien que permanece en Cristo, ¿a quién le pide? A Dios, le pide a Dios. Alguien que es un discípulo de Cristo, le pide a Cristo. Alguien que no permanece en Dios, ¿a quién le pide? A Él mismo. O sea, Él no está viendo si Dios se lo va a dar, Él lo tiene que lograr. Es muy distinto. Uno es, yo pido... Y yo sé que Dios me lo va a dar si yo obedezco, si yo soy en sus caminos. Pero por el otro lado, es la gente que, lo, que tiene un plan y que lo va a lograr, cueste lo que cueste. Esa es la, la grata diferencia, esa es la conducta de un creyente. O sea, el creyente pone su mirada en lo alto. El del mundo pone su mirada en las cosas terrenales. Así es la conducta. Sigue diciendo... En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Otro punto de aquí, de la conducta. Un cristiano tiene límites. Un cristiano tiene límites, sabe que no puede pasar de aquí, porque sabe que se pone en peligro. Él mismo lo sabe. Sabe que si Dios ha dicho un no hasta acá, es porque Dios lo ama y porque quiere cuidarlo. Pero ¿qué hace el del mundo? No tiene límites. Él piensa que la verdadera libertad es hacer lo que quiere. ¿Te das cuenta? Alguien que ama a Dios, se pone un límite que es el límite establecido por Dios. El del mundo, ¿qué? No tiene límites. El del mundo hace lo que quiere y vive como quiere y recibe la retribución de su extravío. ¿Ok? Entonces, fruto, hablando en el punto natural de un árbol, el fruto es el resultado de la acumulación de savia en las ramas. Es decir, las ramas están unidas al tronco y el tronco tiene raíces que sustraen minerales del piso, del suelo, de la tierra. La tierra tiene ciertos minerales, agua, fósforo, potasio, magnesio, toda esa parte la va absorbiendo el árbol. Y esa, y esa parte de las raíces convierten en savia, que es como la sangre del árbol. La, la savia va recorriendo todo el árbol hasta que llega hasta las ramas. Y cuando el árbol tiene demasiada savia, porque hay demasiados minerales en el suelo, lo que produce es un fruto sea la naturaleza del árbol. Entonces, 
Por eso tú dices, es que en cierta temporada ya va a dar fruto. Ah, bueno, ¿por qué? Porque ha comido en todo el año el árbol hasta que llega el momento en que esa savia sale del árbol en un punto dado como un fruto, sea cual sea. Entonces, una rama que no permanece en el tronco jamás, jamás llevará fruto. ¿Por qué? Porque requiere de la savia del tronco. Porque bueno, pues porque sencillamente no tiene de dónde obtener savia. Es obviamente, es por eso. Asimismo, podemos decir de los creyentes, no vamos a poder dar fruto si no permanecemos en Cristo. Sin duda muchos lo han intentado y han fracasado. ¿Cómo? Siendo llaneros solitarios, andando como ellos les conviene. Dicen, no, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo leo la Biblia. Pero tú ves que su conducta no cambia. O sea, tú no tienen conducta de Dios. Ellos siguen pareciéndose al mundo y dicen que conocen de Dios. Y por eso es que predican ta, tanta locura. ¿Por qué? Porque son, son ramas sueltas. No dan fruto porque no permanecen en Cristo. Y, y deben de permanecer en Cristo para que puedan dar fruto. No podemos dar fruto por nosotros mismos. No se puede, no es natural. Sin duda, hermanos, nadie será como, más como Cristo si no permanece en Cristo. Eso es lógico. Entonces, el primer fruto que surge de alguien donde la palabra cayó en buena tierra es que se convierte en testigo fiel de Cristo. Testigo fiel de Cristo. Esa es eh, el primer fruto que surge de alguien donde la palabra cayó en buena tierra. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que soy testigo fiel de Cristo? Bueno, significa que eres el ejemplo vivo de la nueva criatura en Cristo. Tú eras alguien antes, ¿ok? Y el mundo siempre se acuerda de eso. Ay, si yo me acuerdo que tú eras el que invitaba a la primera ronda, si yo me acuerdo que tú eres el que pasaba por nosotros y, y invitaba a la, la primera rejilla de Coca-Cola o de, o de las 12X Lager o de la Superior. Ay, si tú eras lo, el que en Navidad hacías la pachanga, si tú eres el que ponías aquí todo fresco y toda la cosa, y ahora ya vienes que ya bien santo y ya bien, bien de la Biblia y toda la cosa. Ay, no, 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 no seas, no seas, no, no, no seas este, aleluya, no seas fanático. ¿Te das cuenta? O sea, esa es parte de ser testigo. Entonces, dice Marcos 4.21, dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Es decir, alguien que de verdad ha creído en Cristo se empieza a ser evidente y debe ser evidente. ¿Cómo? Pues que tu forma de vivir y de pensar cambia. Hay un pecado, hermanos, cuando llegamos a Cristo, hay un pecado que es el que nos tiene aprisionados. O sea, obviamente luchamos con muchas cosas, pero hay un pecado marcado con el cual luchamos. Más, o sea, como que es el que nos ha llevado a la ruina. Llega Cristo a tu vida y ese pecado Dios te liberta. No quiere decir que ya, ya te quitaron todos, no. Pero ese pecado por el cual tal vez muchos te conocían, que tal vez eras un borracho y te encontraban ahí tirado en la esquina. Y cada vez que había feria de 16... De 24, de 2 de, de 2 de noviembre, de 12 de diciembre, tú eras el que estaba, siempre era el primero que te encontraban allí en el kiosco ahí tirado. Ese era tu común. Cuando llegó Cristo, ahora resulta que ese que estaba ahí tirado, ahora 
ya no, ya no se encuentra ahí tirado, ahora vive en su casa. Entonces dicen, ¿qué le pasó? No quiere decir que ya seas un santito. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que hay algo que te cambió. Eso significa que seas luz. O sea, no significa luz que pues, ah, te pongas a predicar a todos lados. Está bien, si lo quieres hacer está bien, pero, pero la mayor parte de la gente se da cuenta por el cómo te conduces. Hechos 9.1 Entonces la forma de vivir, la forma de pensar cambia, cambia, hermanos. O sea, el pecado que antes, que antes era tu orgullo, que tú decías, no, nadie como yo. Yo, eh, no, yo era el que más aguantaba, ¿no? O sea, se traían, se traían la primera ronda y yo como regla, o sea, yo ni me inmutaba. Y traían la segunda y ya muchos ya se daban por vencidos y yo seguía allí y no se me subía. Y todavía iba a trabajar. Entonces dices, ay no, pues este es un gran hombre, ¿no? Wow. Este bebe y bebe y no sé dónde lo echa. Pero ahora que llegas a Cristo, te acuerdas de eso y te da vergüenza. Te dices, híjale, ¿cómo podía yo hacer eso? ¿Por qué gastaba mi dinero en eso? O sea, tanto ay, me, 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 ahora que los, veo, los, lo, que los veo yo de lejos a esas personas que hacían lo mismo que yo, me avergüenzo. Y digo, no es posible que yo pensara de esa manera. Es que Cristo que llegó a tu vida y te cambió. Y lo que antes era para ti tesoro, ahora es basura. No, eso no tiene nada, no, no puedo sacar nada bueno de ahí. Hechos 9.1 dice, Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Aquí, respirando a una amenaza sin muerte, significa, era un hombre, Saulo era un hombre de verdad, muy, ¿cómo decirlo? Cruel, cruel. Le llaman después el hombre de, de hierro y de terciopelo. ¿Por qué? Porque respecto al pecado era, era muy duro, o sea, era muy así con el pecado, o sea, nada, ¿sabes qué? Esto no, no, así no es, y con Dios así no es. Pero cuando estaba de tener misericordia, era muy, era de terciopelo, o sea, era un hombre de verdad que amaba mucho, que, que veía por las necesidades, que, que trataba de ayudar a otros. Pero cuando se trataba de pecado, decía, al tal se ha entregado a Satanás, sáquenlo, sáquenlo de la iglesia. O sea, te dices, ay Pablo, ¿dónde está el amor? O sea, sí había amor, y, y, y él era muy duro en el pecado, pero cuando se, 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 se refería a gente que que requería amor, era muy amoroso, muy amoroso, ahí está la carta a Filemón, cuando le dice, es que Filemón es, huyó de su, mal, de su patrón, huyó de Filemón, y lo encontró Pablo, y le predicó del evangelio, y se convirtió, <risa> se convirtió, y entonces le dice, ¿sabes qué? tú tienes un asunto que arreglar con tu patrón, regrésate, pero le da una carta, que es esa carta, la carta a Filemón, y le dice, acéptalo, porque él ya es tu hermano, tu hermano, acéptalo, y si él te debe algo, yo te lo pago, imagínate quién era Pablo, y aquí, fíjate cómo él era, él era bien cruel, él era un hombre que él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios y mataba a gente, 
Los sacaba de las casas con, de los pelos, los azotaba, los metía a la cárcel, los hacía que regaran de Cristo, los que sí que los abofeteaba, los torturaba. Ese era Pablo. Entonces dice ahí, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese, de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso, ¿ay, ¿dónde quedó su ego, su... Ah, es que amigo nadie puede, vas a ver, y yo lo voy a traer, vas a ver. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la, a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Versículo 17, Hechos 9, 17. Fue entonces Ananía y entró en la casa y poniéndole sobre las manos dijo, hermano Saulo. Fíjate cómo le digo, hermano Saulo. O sea, si nosotros leemos el contexto, Ananías dice, señor, eh, el señor se le aparece y le dice, ven con él y, y pone las manos. Y él dijo, ay señor, pues he oído de ese hombre. O sea, como diciendo, ay señor, no sabes quién es, ¿no? Sí, sí, sé quién es. Pero es, vas a ver cómo va a cambiar. Vas a ver cómo va a cambiar. Entonces... Dice, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantóse fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recorrió fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían... No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre y a eso vino acá para llevarse los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Pues sus acechanzas llegaron a conocimiento de, Sa de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Quién quiso apagar la luz de Saulo? Los alrededor. Entonces, hermanos, ese corazón donde cayó esa semilla de la palabra estaba dando fruto. ¿Cuál? Hubo un cambio de pensar, de vivir, de actuar. A eso se refiere. O sea, Jesús está poniendo por sentado que alguien que de verdad ha creído, que alguien que de verdad tiene la semilla del Evangelio en su corazón, sí o sí va a haber un cambio. Va a haber un cambio. Y será algo visible. Y le preguntarán, ¿qué te pasó? ¿Quién te lavó el cerebro? Ay, ¿qué te hicieron allí? ¿Por qué vas tanto ahí a ese lugar? Entonces, porque lo necesito, porque necesito la palabra, mi espíritu me dice que necesitamos eso. Ay, no, qué aburrido, ¿no? O sea, ¿todos los días es lo mismo? Sí, ¿qué hacen ahí adentro? Pues cantamos, y estudiamos, y oramos. ¿No más hacen eso? Sí, nada más hacemos eso. Uy, qué aburrido, ¿no? O sea, yo prefiero quedarme en mi casa y pues ver el Netflix y el... 
y pues verme una peliculita o ir al cine, porque ay, qué aburrido irse ahí. ¿Te das cuenta de la manera de pensar? O sea, ¿por qué pensamos que esto es lo máximo? ¿Quién te lavó el cerebro? Yo no fui. Fue el Señor. ¿Por qué? Porque un verdadero discípulo anhela la palabra. Uno que no lo es, la desecha. Esa es la gran diferencia, hermanos. Por eso dice, versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Bueno, como lo mencioné antes, hermanos, en cierto modo, hay como un tipo de conducta cristiana. Es decir, como que tenemos un estereotipo de cómo es un creyente. Entonces, pues su lenguaje, las cosas que le gustan, los lugares que frecuenta, las cosas en las cuales se alimenta, hablando espiritualmente, o sea, de qué se alimenta, pues empieza ya, ya no, ya no, ya, ya todos esos rollos que sigue el mundo y como que él ya no lo sigue, ya sigue otro tipo de cosas, ¿no? Él lee otro tipo de literatura. O sea, lo que muchos han dicho, bueno, el mexicano a veces lee un libro al año, ok, y los europeos leen cinco libros al año, ok, pero ¿qué tipo de libros leen? También eso es importante, ¿qué tipo de libros leen? Muchos de esos libros que leen los europeos son novelas. Eh, está bien, está bien que lean las la novelas como Bajo la misma estrella, Crepúsculo, Harry Potter, este, no lo sé, este, Besos de Murciélago, son puras novelas, así. Pero hay literatura, hermanos, que nosotros debemos leer que alimentan el espíritu. Debemos tener ese tipo de literatura. Y lo malo es que esa literatura se está metiendo a la iglesia. Como tu vida, tu vida plena ahora. ¿Cómo es eso? ¿A qué se refiere vida plena? ¿Que tengas? ¿Esa es plena? 40 días con propósito. Alcanza tu máximo potencial en este libro. Radical. O sea, ¿te das cuenta? No distancian mucho de la literatura mundana. Y hermano, solamente con ese tipo de libros te puedes dar cuenta de cómo estamos. Hermanos, esos libros abundan en las librerías. Pero cuando tú vas a una librería y tú vas por un comentario bíblico, tú vas por un comentario geográfico, tú vas por un diccionario eh, profético, un diccionario temático, eso no existe. Te dicen, eso solamente por pedido. Yo cuando les pregunto, ¿por qué por pedido? ¿Por qué no los traen así? Es dinero que está parado. Porque no estoy seguro si lo voy a vender. Ese es el pensamiento que tiene la gente. Que tiene ese tipo de negocios. Y es triste, hermanos. Pero en eso se ha convertido la iglesia. En gente que tiene un estereotipo de qué es lo que es la conducta cristiana, pero no lo viven. Pues, ¿Hay gente que puede hacer eso? ¿Que puede tener un lenguaje cristiano y no ser? Sí, sí. ¿Hay gente que no es cristiana y por si no frecuenta un bar, no fuma, no bebe? Sí, sí, hay gente, sí. Yo conozco gente así, que no es cristiana y no fuma y no bebe y nunca se ha metido marihuana y cosas así, ¿sí? ¿Qué podemos decir de que hay gente que también es disciplinada? Sí, es muy disciplinada y no es cristiana. Es muy disciplinada. Y dices, no, pues a usted no falta, nada más le falta ser cristiano. Pero 
hay una cosa que él no tiene y es entender las cosas espirituales. Eso es lo que él no tiene. Entonces, por eso dice, no hay nada escondido que no se descubra. O sea, puede alguien fingir y fingir por mucho tiempo. Ejemplo, Judas. Judas fingió. ¿Por cuánto tiempo? Por tres años. ¿Hasta cuándo se descubrió? Hasta que salve maestro y le besó. Y con un be amigo, le dijo Cristo, amigo, con un beso entregas al hijo del hombre. Hasta ahí se dieron cuenta los discípulos que ese fingía. No hay nada oculto que no haya de ser descubierto. <risa> Puede gente fingir que de verdad escucha la palabra, pero no es cierto. Sí, 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 hermanos. Pero al final no puedes fingir para siempre. Porque no hay secreto que no llegue a saberse, es decir, no, no puedes fingir siempre. Delante de Dios no vas a poder fingir. Y veamos que esto es algo que debemos entender, hermano. No es algo que debe tomarse a la ligera, no, no, no. Es algo con lo cual debemos tener muy presente y muy entendido. Como dijo Cristo, ninguno que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, no, no profetizamos en tu nombre, hicimos muchos milagros y sacamos muchos demonios. Entonces tú dices, no, pues, tiene conducta cristiana, ¿no? Pues, profetiza, enseña. O sea, nos vamos a dar cuenta, hermanos, en ese momento con Cristo, que muchos enseñaban la palabra que lo dices por el internet se van a ir al infierno y nos vamos a sorprender hermanos yo estoy muy seguro que personas que tú piensas que no te vas a encontrar en el cielo te las vas a encontrar y personas que tú piensas que te las vas a encontrar no te las vas a encontrar eso va a pasar hermanos va a pasar entonces termino con esto, Marcos 4.23, si alguno tiene oídos para oír, oiga, y les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os enseña, añadirá a vosotros lo que oís, traducción viviente, o lenguaje actual de, esa, de ese verso, lenguaje actual, dice, también les digo, presten mucha atención, Dios les dará a ustedes la misma cantidad que ustedes den a los demás y mucho más todavía. ¿Qué es lo que enseña el maestro? Que debemos estar muy conscientes de que la verdad, la semilla esté en nuestro corazón. Hermanos, ¿cuál va a ser la medida? Por decir, si tú vas a los campos ahorita tú ves el maíz que está creciendo la mata. ¿Cuál es la medida de que tú vas a sacar de fruto? ¿A qué, ¿A qué corresponde esa... ¿En qué proporción se puede decir? En la proporción que trabajaste. O sea, si tú nada más sembraste dos semillas, no esperas obtener todo un campo, ¿verdad? No. Pues no, o sea... O si tú nada más le invertiste, no sé, le invertiste un día al campo. Le invertiste un día... Y hermanos, el trabajo del campo es muy pesado, la verdad, es muy pesado. 
O sea, el trabajo del campo requiere a veces semanas, requiere sol, requiere sudor, requiere a veces desyerbar, fertilizar, este, hacer los surcos, preparar la tierra, sembrar la semilla, ver que crezca, hay que regarla, muchas cosas. ¿Y qué esperas al final de todo ese trabajo? Un fruto. Eso es lo que quiere decir. Hermanos. Si nosotros no ponemos diligencia en nuestro estudio, lo poco que entendamos nos será quitado. Hoy tú entiendes ciertas cosas, pero si tú no pones diligencia en que esas cosas las tengas bien entendidas, aún eso que entiendes te será quitado. Entonces, un labrador, si hubiese sido perezoso o negligente, su cosecha será mínima. No puede esperar que dé mucho cuando ha sido perezoso. Pues no. Tenemos que poner esmero. Y lo mismo pasa en la vida espiritual, hermanos. Por eso dice el versículo 25. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Entonces, ¿se le dará más? ¿Más de qué? La pregunta correcta debería venir es esta. ¿Qué necesito para dar fruto? ¿Sabes qué necesitas? Más entendimiento, más gracia, más conocimiento, más revelación, más interpretación. Eso, hermanos. Pero eso no viene de nosotros. No viene por tener buenas intenciones. Viene por el Espíritu Santo. Así lo dice Juan 15, ¿no? Yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiará para que qué? Para que lleve más fruto. O sea, Dios le va a dar más cosas para que él lleve más fruto. Entonces, al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, o sea, no tiene qué. No tiene qué. Diligencia. Porque el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, si yo ya entendí, ¿qué debo de hacer? Tener diligencia para hacerlo. Si yo ya entendí y no pongo diligencia, eso que entendí, también me será quitado. Pero si yo entendí, entonces Dios me va a dar más. ¿Qué? Más revelación, más entendimiento, más conocimiento, más ciencia, más eh, inteligencia, más... Eh, de su espíritu más gracia más interpretación ¿para qué? para que yo dé más fruto pero si yo no tengo diligencia entonces ¿qué, voy a, ¿qué va a pasar conmigo? el Señor me lo va a quitar todo pregunta ¿Dios le quitó todo a Judas? sí ¿él tuvo algo? sí echaba fuera demonios sanaba enfermos él tuvo algo pero al no poner diligencia ¿qué pasó con él? le fue quitado y a los apóstoles tuvieron fruto pusieron diligencia y que tuvieron más fruto, dos mil personas y no solo eso, ya no eran discípulos o seguían siendo discípulos pero eran los apóstoles eran los pastores de la iglesia más fruto y tuvieron más revelación y tuvieron más inspiración y tuvieron más gracia, más conocimiento porque si, ahí está la palabra, los evangelios, están las epístolas, más conocimiento, más revelación y dieron más fruto. 
Pero aquel que no puso diligencia, como fue Judas, aun lo que tuvo, le fue quitado. Entonces, un hijo de Dios debe ser diligente. ¿Tienes algo? Pon diligencia, cuídalo. Trabaja para Dios. Porque si no trabajas para Dios, el día que se te pida cuentas, eso que tienes, te será quitado. ¿Por qué? Por no poner diligencia. Señor, sabía yo que eras hombre duro, que siembra, que recoges donde no sembraste. Y tuve miedo. Y mejor lo fui y lo escondí. Aquí está lo que es tuyo. ¿Y qué le dijo el Señor? Siervo malo. Sabías que yo era un hombre duro y que, se, y que cosecho donde no sembré. No podías haber agarrado eso y darle a los banqueros. Y se quitadle eso y darle al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Diligencia, hermanos. Hay que tener diligencia. ¿De qué? De las cosas espirituales. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.